0: Preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que segue chamando pessoas muito mais novas do que eu, o que me faz sentir aquele bafo gélido da morte batendo no meu cangote. Lembrando que estou cada vez mais velho e decrépito, e eu só fico muito triste, mas ansioso por falar com pessoas que talvez viverão muito mais do que eu. E vocês, meus queridos ouvintes, como vocês estão? Mais uma vez estou aqui, Caio Catarino, chegando até vocês toda sexta-feira com um convidado novo, um assunto diferente, para falar de coisas muito legais que eu estou afim de falar nessa semana, porque vocês sabem muito bem que o programa é meu e um. Fala do que eu estiver a fim Hoje estamos de volta com mais um dos, meus, um dos meus quadros favoritos Eu sei que eu falo que todos os quadros são favoritos Mas é porque são mesmo Mas nesse caso estou aqui falando do bate-papo com um artista exato Que eu chamo pessoas que produzem alguma coisa nesse mundão de meu Deus É trouxe pessoas que cantam, pessoas que escrevem, pessoas que atuam Pessoas que tiram fotos sensuais Já fiz coisas muito esquisitas nesse programa, parando pra pensar Mas enfim, hoje estou aqui novamente com uma pessoa aqui responsável pela área da dublagem, com um dublador, mas não apenas isso, estou aqui com um dublador muito jovem, um, um menino, uma criança. Não, que maldade, eu falo isso, se eu tivesse 16 anos e falasse isso, eu ia querer dar um soco na cara do cara. Mas enfim, estou aqui é com o Vitor Hugo Fernandes, esse
1: é o bom dia, Vitor Hugo. <risos> Oi, tudo bem? Eu percebi que o nome de Victor Hugo fica meio ridículo, né? Vou, pode ser só Victor, não tem problema? Mas, mas tranquilo, tem gente que fala Victor, tem gente que fala Victor Hugo, Victor... <risos> eu, eu, não, eu não me importo com nenhum, com nenhum desses, por mim pode ser qualquer um. <risos> <risos> Muito bem, se apresentei rapidamente pra galera que nem sabe quem você é. Bom, é, eu sou o Victor Hugo Fernandes, eu sou dublador, vai fazer uns seis anos já, sete, eu não, eu não lembro mais. É... <risos> E eu dublo muitas coisas por aí. E isso tem sido a minha vida por um bom tempo e eu me divirto muito fazendo isso. Eu, eu não sei se eu já posso falar de trabalhos notáveis aqui, eu não sei se, se isso é agora. Calma, vamos, vamos um passo de cada vez.
0: Primeiro, porque eu, <risos> eu, já, eu, eu já tenho que falar que. Caramba, você tem 16 anos, você dubla desde que você tinha, tipo, 10 anos, é isso? Por aí? É, exatamente. Exatamente. Vamos, maluco. Com 10 anos eu tava, tipo, comendo terra, tá ligado? <risos> é. <risos> Bom, não, acho que fica legal, não vamos falar especificamente de cada um, mas manda aí alguns, alguns personagens legais que você já fez pra galera que já tem ouvido sua voz, às vezes nem sabe que é você, fala aí, vai.
1: Bom, o, o personagem é assim que todo mundo, tipo, gosta bastante quando eu falo, é o, o Will do Stranger Things, uhum. que... Que é super famosa a série o pessoal tá até na expectativa pra nova temporada. Eu não sei de nada. Muita gente fica me perguntando, ah, já tá dublando. Gente, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. E mesmo que soubesse, não poderia falar, é né? É verdade. <risos> Exatamente. E também tem outro que eu fiquei muito feliz de fazer. Que foi o Flash nos Incríveis 2. Que como o Matheus Perissé, que dublou ele no primeiro filme, já tava, já tava muito grande pra fazer, né? Eu acabei fazendo o teste passando e, e foi uma honra carregar esse legado, assim
0: eu achei engraçado que ó quando eu tinha achei pra falar outros negócios eu, obviamente você, ó, é muito difícil lembrar todos os dubladores do mundo, cada um que fez eu sempre olho aquela lista e falo, ah, vamos ver todos aqui né, pra eu não, não falar besteira cara, tinha um que eu tinha, eu, tinha esque... eu, 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 eu ouvi a sua voz, eu reconheci eu falei, caramba, mas de onde que é? ah, achei quem que é você fez o Gon em Hunter x Hunter, né cara
1: sim, eu fiz no, nos, nos filmes, filmes
0: né, no, exato eu, eu falei, ah, era isso, cara
1: do Fantasma Vermelho e da última missão, né? Exato, é isso, isso, isso. <risos> Fantasma
0: Vermelho e última missão. O, o, os títulos de os títulos de Reterrante são muito confusos pra mim, eu não consigo... <risos>
1: Mas...
0: Mas sim, sim. Muito bem, vamos aqui falar então aqui sobre toda a carreira do Victor. Vamos lá. Victor, vamos lá. Primeiro, cara, como diabos você começa a trabalhar com dublagem com tipo 10, 11 anos, cara? Como que isso aconteceu?
1: Cara, é uma história engraçada porque... Eu sempre, desde pequenininho, eu sempre fui fã de dublagem Porque eu sempre assistia muito desenho no Cartoon Network E sempre que eu acabava o desenho, tinha tipo, com as vozes dele E eu ficava tipo, o quê? E, e eu, eu pesquisava mais a fundo e, e eu acabei virando fã <risos> E o meu pai, ele trabalha na net, ele trabalha com, com serviços de internet e tal Ah, tá e ele foi na, num estúdio de dublagem fazer um serviço e aí quando ele <risos> chegou lá, ele falou assim, nossa, aqui, aqui fazem dublagem meu filho ama dublagem e aí falaram pra ele assim, então bota ele no curso bota ele no curso, ele, ele vai adorar, ele vai adorar e aí o meu pai, tá bom bota ele no curso e do curso, quando eu cheguei no curso eu, eu fiz a primeira coisa que eu fiz no curso eu lembro, foi uma cena do filme As Crônicas de Spider Week <risos> tá e eu fiz o um molequinho principal, que é, que é até o, o garoto do... Como é que é o nome? Eu acho que é aquele good, The Good Doctor, daquela série. É, acho que é, sim, sim, sim. O moleque tem aquela... Ele, ele tem uma cara de bobo. <risos> <risos> e, e eu fiz ele, e a, a professora do curso, que era a Carla Pompilho, a grande, ela falou assim pro meu pai, esse garoto, ele, ele, ele tem jeito pra coisa...
0: Deixa ele no curso Hum, é tipo, Isso aqui não precisa, ser, não precisa ser hobby, né Isso aqui pode, né
1: É <risos> tem, tem alguma coisa aí E Fomos indo
0: <risos> Que legal, cara Porque Eu acho que Geralmente quando você pega Algum exemplo de dublador Que começou muito cedo geralmente eu, geralmente a maioria dos casos a gente que já é tipo filho de alguém, ou já tem alguém no meio assim, ah, uh -huh. o filho, ou pelo menos ator, às vezes diretor alguma coisa assim, seu caso meio que foi uma coincidência feliz então, na real né, tipo, Sim. <risos> tipo não, legal, porque a gente fala esse negócio às vezes que tem a gente fala, ah, dublagem às vezes é muito, é muito panelinha você tem que já tá dentro e tal, não é obviamente ajuda né, tipo porra, se, seu pai tá fazendo, já tá de trás junto é bom, mas às vezes não, às vezes simplesmente você vai lá, ouve falar, seu pai te coloca no curso, e quando você vê, você tá fazendo isso desde que você tinha 10 anos de idade, né, cara?
1: Uhum, e é uma loucura, porque eu, eu acho muito maneiro que, tipo, como eu era pequeno e era muito fã de dublagem, eu acabei conhecendo muitos dos meus ídolos <risos> pequenininhos, sabe? <risos>
0: <risos> então, eu, eu acho isso bem engraçado. Cara, eu acho muito engraçado você falar você falar que, ah, eu via no final os créditos com as vozes de tal. Porque pra mim isso ainda é muito bizarro Porque isso é muito recente imagino que você já, talvez já tenha visto isso em algum lugar Esse negócio de colocar o crédito da dublagem no final Começou a acontecer faz muito pouco tempo uhum. Realmente faz uns 5, 6 anos Talvez um pouco mais que isso dez, Se for 10 anos é muito Eu acho que é, é, provavelmente é menos que isso porque antes disso, sei lá, eu acho que a, a minha geração deve ter sido a primeira que conseguiu saber o nome das pessoas, porque já, tinha, já era um pouco mais fácil de procurar na internet e tal, mas antes disso, dublagem era uma coisa super anônima, né, cara? Sim, o sim. O cara lá, sei lá, tava dublando a vida inteira, coisa que você sempre via, gostava, achava muito legal, e você não tinha a menor ideia de que era o nome. Hoje em dia, não só tem os créditos no final, em filme, no, em série, o que quer que seja, quando você vai em dois segundos na internet, você vê toda a coisa que o pessoal já dublou, né? Tipo, isso é muito melhor. Uhum. Né? Até pra quem tem interesse em, em ir atrás de como poder ser um dublador a própria pessoa, hoje em dia já é muito mais fácil você poder ver como funciona esse mundo e tudo mais, né?
1: É, eu acho que a internet foi uma coisa que, que ajudou muito a dublagem nesse quesito uhum. de reconhecimento, né? Que tipo, por exemplo, se você vai no Instagram agora, você abre o Instagram agora e... e pesquisa nomes de dubladores você vai achar, obviamente. Você Vai achar os trabalhos deles e... E uma coisa que eu acho muito maneira é as páginas de dublagem que trazem todo esse... esse reconhecimento pro, pros dubladores Sim. e informação também, né? Eu diria, diria que é um ótimo lugar de informação, tipo, dublanete, sabe?
0: Isso é muito legal, essas E é quase tudo feito por fã, né? Tipo, a galera que sempre curtiu, fala, Não, vamos poder jogar essa informação por aí pra todo mundo saber. Tem, às vezes tem, sei lá, tem um monte de personagem que você nem, se, você nem se ligava que era o mesmo dublador, você pensa, ah, nossa, pode crer, né? Ele fazia um tom diferente, mas era o mesmo cara e tal, tipo, isso é muito legal mesmo. Vitor, vamos lá. Você tá com 16 anos agora, certo? Exatamente. O quão diferente é dublar como sendo, tipo, literalmente uma criança e agora já sendo um adolescente caminhando para a vida adulta, tipo qual é a diferença? Tipo, pra você, não falo nem o... é muito diferente o jeito como os diretores falam com você, o texto <risos> que vem pra você é diferente, como que é?
1: Cara, eu diria que pelo menos comigo eu não senti uma tão grande diferença assim é óbvio uhum. que tem diferença em, por exemplo os papéis que eu pego, óbvio que, claro. que nunca que eu conseguiria hoje em dia fazer um garoto de, sei lá, oito é, anos, nove, sabe? <risos> é. E, mas, é... É engraçado porque não mudou muito pra mim, porque a minha voz não mudou muito. <risos> <risos> é,
0: isso, pra, pra você, isso é bom, né, cara? É. Pra seu <risos> trabalho <isso> é ótimo.
1: <risos> tipo, todo mundo... E se, se eu só tô falando com uma pessoa, acham que eu tenho, sei lá, tipo... 12, 13 anos, sabe <risos> E eu acho muito engraçado Mas... Mas é, basicamente Não mudou tanta coisa assim, eu diria Mas não rola nem, tipo, sei lá Quando você tinha,
0: quando estava começando Os diretores eram mais de boinha e Então, Vitor, vamos fazer, vamos lá E de hoje em dia já dão mais porrada ou não? Tipo, é, é a mesma coisa sempre O tratamento fica igual ainda
1: <risos> Não, ou foi porrada
0: desde o início mas eu, eu, é, eu, né? eu
1: acho que eu, eu, eu gosto muito de todo mundo mas eu, eu sinto que sempre foi, foi o mesmo jeito, assim, pelo, pelo menos hum. comigo, né, eu não, eu não sei a experiência das outras pessoas, mas comigo sempre foi esse jeito. É, hoje, que, é óbvio que hoje, tipo, zoam mais, obviamente, já que eu tô crescendo, <risos> né, é, aí ficam zoando, mas, mas
0: eu gosto muito do pessoal. É, que bom, legal, legal. <risos> é... Como que foi... Quando que você começou a dublar, tipo, já personagens, tipo... Porque, obviamente, a gente, como... Você começa a dublar e você faz, tipo, menino número dois, né? Coisas assim. Quando que uhum. você começou a ter, tipo, papéis, entre aspas, de verdade? foi quando? Quanto tempo demorou pra você receber, tipo, um papel mais fixo, uma coisa assim?
1: Cara, é... Ironicamente, foi com... Com o Will do Stranger Things, que é, que é o... Ah. Dos meus maiores papéis, assim. E... É engraçado, porque quando eu fui dublar ele pela primeira vez, eu cheguei lá... E aí, tipo, eu vi a cena dele, dele desaparecendo, né? Uhum. E era só isso que tinha. Eu fiz o primeiro episódio e ele desapareceu, acabou. E aí eu, 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 tipo, eu desço a escada do estúdio pra, pra ir falar com a minha mãe na recepção. Aí minha mãe, e aí, o que que você fez? O que que você fez? A única coisa que eu disse foi, ah, eu acho que eu fiz um garoto que morre numa série aí. <risos> <risos> e acabou que Quase, não né? era isso. É...
0: <risos> 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 o... o mais gaus foi um garoto que morre numa série. Você, você não, é... puta, eu nunca lembro o nome do moleque talvez. Você deve lembrar mais o que é o... o moleque do It? Sim. It, a coisa sim. é o. Ai meu Deus. O Stan? Não. É, é o Stan, o né? uh -huh, Stan o Stan é Não. Você não... Ele também acaba morrendo depois, não morre, Ele cara. acaba
1: morrendo, só que, só que adulto.
0: <risos> ah, é verdade, e... aí não era você fazer. Tá bom, ok, se escapou dessa, então. Pelo menos ele cresce é, e
1: é. <risos> E eu fiquei surpreso que... Que, por exemplo, eu gravei o primeiro filme. Isso foi, tipo, 2017? Acho é... que era. É, acho que era, 2017. E aí teve o 2, que eu acho que foi em 2019, 18, por aí.
0: Uhum.
1: E até tem uma que... cena, né? Aham, uhum. e tem e tipo, mostra eles. Eu fiquei surpreso de tipo voltar a fazer ele. Eu, 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 eu achei muito maneiro. É engraçado, porque se eu não, se eu não me engano, Eu não sei se foi pra
0: todos, mas eu sei que pra alguns eles tiveram até que usar aquela tecnologia da Marvel de deixar eles um pouco mais novos. Porque, Sim. tipo, porra, os moleques tipo, 12, 13 anos, passar dois anos às vezes muda completamente, ah, né, cara? <risos> então já tiveram, tão novo já tiveram que dar uma uma baixada na idade. Eu acho que até a voz eles tiveram que dar uma moduladinha de leve. Pelo menos, pelo visto, o seu caso não precisou, né? Você conseguiu fazer igual...
1: <risos> eu percebi que no original a voz dele tava muito mais grave e aí eu cheguei lá <risos> e eu fiquei tipo pera, esse, esse é o meu mesmo, tem certeza? <risos> tanto que a última fala do filme, que ela a última fala tá em off, tipo não dá pra ver eles falando, e a última fala sou eu só que a voz tava tão grave que a gente não sabia se era pra eu fazer ou não. Tô louco. <risos> <risos> Mas acabou que fui eu. <risos> então tá bom, né, tio? Ah,
0: você falou, então, de pessoais de filme e da série, tudo mais, que é uma coisa bem realista e tal. Você fez... A gente falou rapidamente, fez o Gon Então fez Você fez algum, em alguns animes. Quão diferente é você gravar, tipo... Fazer um anime pra fazer um, um personagem de carne e osso. Que, obviamente, não se dubla exatamente do mesmo jeito, né?
1: É, eu acho que... E isso não é só com anime, mas sim, eu acho que desenhos em geral. Eu sinto que... Eu acho que dá pra... Tem, tem mais espaço pra fazer de um jeito seu próprio, entende? Uhum. Que, com pessoas reais, eu, eu pelo menos... Eu tento ir no máximo no rosto do personagem, mas quando é um desenho, não tem tantas expressões assim que, que podemos pegar, entende? Uhum. Então, por exemplo, um anime, eu sinto que tem, que tem um, um jeito, entende? pelo, me... pelo uhum. menos eu, eu tenho um jeito de fazer um anime, entende? Não, não, eu entendi. É, é diferente,
0: né? Não dá pra uhum. você. Se você pegasse, tipo, uma dublagem só de um filme e só enfiasse no personagem de anime ia ficar ruim, sabe? Não, não ia uhum. encaixar nem um pouco, né? E vice-versa. <risos> Talvez até pior, né? tipo o cara dublar yeah. como um anime ó, é mais esquisito ainda, né? Realmente. Você tem preferência ou não? Tipo, os dois você faz igual, os dois você gosta da mesma coisa? ou...
1: Cara, eu eu, eu confesso que, que eu, não, eu não sou muito inteligente quando a questão é anime. Eu sou péssimo nisso, eu sou péssimo Como nisso. Como assim? Eu, eu não entendo, tipo, zero de anime. E, tipo, é, às vezes... aí, eu... <risos> o, peço, o pessoal vem perguntar, tipo, ah, é... e aquele anime que você dublou, que, tipo, mudaram esse termo do anime, não sei o quê, <risos> e eu fico, tipo... Mudaram? É? Acho que sim, né? <risos> <Esse> aí <risos> é aquele desenho, né? Tipo... <risos> <risos> eu sou péssimo com, com questões de anime, coisa do tipo. E sempre que o um anime é em japonês, eu automaticamente acho mais difícil.
0: A dicção é muito diferente, né? A cadência do japonês é meio esquisita, né? É
1: bem diferente. E quando a produção é em inglês, como eu tenho uma noção de inglês eu sei acompanhar, tipo, mil vezes melhor.
0: Claro. O japonês vai precisar estar colado no texto 100%, né? Não dá pra ser inventar, uh -huh. né? É, realmente. Olha, você falou que ah, o pessoal vem perguntar coisa e tal, agora você tá ferrado, porque mesmo que tenha sido uma participação pequena, você participou de Jojo, né, cara? E é, é um fanbase cara. e puxar todo mundo, se prepare. <risos> o pessoal vai te encher o um saco. Você fez o Pondareff criança, né? No episódio que ele vira, que ele uh -huh. vira um bebê.
1: Eu fiquei bastante surpreso. Com, com a reação do pessoal ao, ao Jojo eu, eu fiquei muito surpreso que eu postei no Twitter, mas eu postei tipo Ah, eu vou postar aqui só pra deixar registrado né Que eu fiz E aí veio tipo, mil curtidas Alguma coisa assim <risos> E eu fiquei, meu Deus gente E tava tipo, vindo seguidor toda hora, toda hora, toda hora E eu tava, meu Deus, calma gente calma <risos> E eu lembro que Na hora que eu fui gravar o Jojo Eu, eu sei que é um anime tipo, bem famoso Assim Uhum mas na hora eu não pensei muito, né? Tipo, um trabalho como qualquer outro. E aí veio tanta gente, tanta gente assim, que eu tive que assistir de novo o que eu fiz. Ah, porque, você foi eu, atrás, porque eu fiquei tá com certo. medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei tipo, meu Deus, muita gente viu isso. Vai que eu fiz alguma coisa errada, sabe?
0: <risos> <risos> gostou do resultado. Fe fez bem. Tipo.
1: É, por, por mim eu gostei, eu não sei se o pessoal curtiu. No geral, cara, é, é engraçado
0: porque que nem, a, a, hoje em dia a gente tá muito acostumado a anime sair até com o simuldub, né? Tipo, sai o um negócio já tem a dublagem logo depois, uhum. até junto e tudo mais. Jojo demorou um pouquinho, né? O, as primeira, a primeira parte de 2012 foi começar a dublar e sair dublado agora em 2021. Então deu muito tempo da galera se acostumar com as vozes japonês e falar, tá, agora vai sair dublado. Então já tinha muita gente comer, foi putz. Agora eu vou achar estranho, não vai ser legal Mas não sei, talvez eu tenha dado sorte Mas no geral vi muito mais gente gostando muito Das escolhas e tudo mais Do que gente reclamando Então acho que deu, acho que deu tudo certo
1: <risos> E eu acho de hoje um caso bem curioso Que o hype, por assim dizer Pro anime, não era nem pro anime em si Mas pra dublagem do anime Sim. Exato. E eu, eu achei isso muito maneiro, eu achei isso muito legal. Fazia muito sabe? tempo
0: que isso não aconteceu, co... olha, eu não lembro a última vez que uma coisa assim acontecer, de ter tipo, boatos da dublagem, de ter é. tipo, ah, olha, vazou aqui o nome de um dos caras, ah, então já deve ser, fazia tempo que eu não via isso com dublagem, foi
1: bem divertido de ver. E, e foi engraçado porque eu via esses boatos, rumores sobre a dublagem de Jojo, e eu só lia isso e ficava tipo, é...
0: Eu sei. <risos> Quem te dirigiu foi o Pedro? Que o, o Pedro já participou aqui, já chamei ele pra fazer. Na época ele nem uhum. tinha feito o de hoje ainda, ou não tinha me contado, vai saber. Talvez até <risos> já tava fazendo, né? Tipo, que a gente sabe que o do doador não pode sair por aí aos quatro ventos falando o que faz, né? Tem questões de contrato e tudo mais, uhum. mas eu vi que, tipo, eu fiquei até um pouco bravo, se eu tivesse segurado um pouco mais a sua entrevista a ele, teria sido ainda mais legal, né, que eu podia ficar falando de, de hoje o programa todo, mas <risos> quem te dirigiu foi o Pedro?
1: Acabou que não foi o Pedro, acredita? Eu acho é que mesmo? no não. dia ele, ele não podia e uhum. a direção, pelo menos a minha direção, ficou com o Marco Aurélio Campos, ah, que... Tá. Eu, eu sou muito fã dele, então foi, tipo, uma surpresa pra mim. Porque eu, eu achei que seria o Pedro, né? E aí eu entro lá e tal o Marco Aurélio Campos e eu... Meu Deus. Meu Deus. Opa. <risos> é ele. <risos> não. Não pode ser. Esse carinha. Esse molequinho. Será que sou eu mesmo? Eu virei cri
0: isso já entra direto pra minha pergunta, né, tipo, como todo mundo que tá ouvindo enquanto a gente tá gravando isso aqui sabe que a gente tá no meio ainda numa, numa pandemia que não acaba nunca, né, então uhum. todo o trabalho de dublagem tá sendo, tipo, remoto e tudo mais, Quando, como que tá sendo dublar remotamente? Imagino que no começo deve ter sido meio complicado, né, como que foi?
1: Nossa, no começo era aquela coisa de, era tipo faroeste, ninguém sabia muito bem como funcionava ainda, <risos> E era cada um por si. <risos> e, tipo, o, o meu deu muito problema. É, é tipo, muito problema. Eu, eu até hoje não acredito que o meu funcione bem hoje em dia. <risos> Porque deu muito problema. Era, era problema constante de internet, o computador. Era, era um monte de coisa. Mas, graças a Deus, tudo dá certo hoje em dia. Eu acho bem divertido que é, possibilita mais dublagens pra... É tipo, eu dublar pra São Paulo, entende? Verdade, né? E dubladores de São Paulo dublar pro Rio. Tanto que eu, eu não teria dublado o Jojo se não fosse o Home Studio. Tá certo. Foi, foi uma situação complicada porque
0: como que veio, como veio meio que do nada, pouquíssimos dubladores estavam equipados pra isso, né? Porque uh -huh. não é porque o cara é dublador que ele vai ter basicamente um mini-estúdio em casa, né, cara? Sim, eu, eu, eu não tinha nada. É, teve muita gente que ficou bastante complicada, teve que improvisar uma coisa ali na hora, ou nem pôde fazer, né? Eu vi bastantes histórias meio assombrosas, assim, cara. <risos> você, teve é, que cara. Dar um, você teve que dar um jeito de dar uma, um tapa aí no seu quarto pra, tipo, fazer alguma coisa, meter um som melhor, alguma, alguma coisa pra abafar som, não sei. O que, que você tá fazendo?
1: No começo, eu usava cobertores em cima de mim. Dá certo, que, funciona. Que dá tipo... certo, dá muito certo. <risos> é. Mas o meu pai, que eu, que eu só tenho a agradecer ao meu pai, ele, <risos> ele montou essa cabine toda feita de madeira e por dentro tem, ah, tem tá. aqueles isoporezinhos. Isopores, não, eu não sei o nome disso. Eu, 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 eu não lembro espuma, o você tá falando? É, exatamente, ah, ligado, exatamente. E é tipo um, um quartozinho, um porque tinha uma cabaninha aqui, que eu fico o dia inteiro, basicamente. <risos>
0: Cara, só deve ser quente pra caramba, né?
1: É, mas a, a, a gente botou esse sistema de ar-condicionado aqui e tá tranquilo.
0: Ah, ó, oh, pô, você fez um negócio com aí, cara, gostei. <risos> Eu já vi uma galera que só meio que se enfiou num armário com umas caixas de ovo, tá ligado? Aham. Uhum. Funciona, dá certo, mas... Dá <risos> certo. <risos> é, beleza. Pedro, vem cá, você tá... É engraçado que, tipo, você é, no... você é novo, você tem 16 anos, mas você já tem mais de 5, 6 anos de de história aí, de experiência dublando, você tem pretensões de conseguir de ir pra parte de direção também? Ainda não? Tá pensando? Como que tá?
1: Cara, eu confesso que eu tenho um pouco de medo de dirigir, porque eu não sou a pessoa mais responsável do mundo, entende? <risos> e, eu, e eu ficaria bem nervoso, porque dirigir é uma grande responsabilidade. Sim, né? Mas, por exemplo, é, quando eu tô dublando, é... Teve diretores já que, que falaram assim: se dirige por esse loop só pra, só pra, só pra eu ver só <risos> se tu <pra> consegue. Ver. <risos> <risos> sabe? Tipo, faz aí. Eu quero ver o que, o que, que você sabe fazer. Aí eu faço e tipo, ah, bom, gostei, gostei. Então hum. não sei se, se, se eu tenho potencial pra isso, mas <risos> eu acho que seria legal. Eu só teria um pouco de medo. <risos> eu, tô, eu tô ligado
0: que pra direção de dublagem, só, não é só chegar lá, tá, você vai dirigir. Tem um esquema de você tem que ter X anos de dublagem, não é? X personagens fixos, tudo mais. Tem, um, tem uma conta meio que se faz pra você poder começar a dirigir, não é?
1: Aham, uhum. eu, eu não sei a conta exata, eu não sei especificamente os critérios, mas eu tenho certeza que eu não entro em quase nenhum. <risos> não,
0: é engraçado, porque, tipo, você é muito novo, mas você tem muita experiência, apesar de tudo. Então, eu não sei se daí qual conta mais, sabe? Tipo, conta mais a idade, a experiência, somos dois, divide por dois, não sei, cara. Obrigado.
1: Não, tem um problema sim coisa errada aqui. Eu não sei explicar o porquê, mas tem alguma coisa me deixando muito envergonhado. <risos>
0: Eu vi que você tem... Você pega, tipo, ah, a lista de personagens que ele já dubou e tudo mais. Tem muito que é, tipo, basicamente você fez a, a versão criança em flashback de muitos personagens. É. Isso é muito engraçado. Porque você, <risos> acaba te, você acaba tendo muito mais gente do que você espera. Você fala, ah, tá, ah, tá, porque era a versão criança. Você fez, tipo, a Free, você fez o cara criança. Darling the Franks, você fez o rio criança. No Umbrella Academy, acho que você fez o... Puta, quem que você o Klaus, eu o Klaus, criança uhum. e tal, tipo... É, obviamente, você falou do seu tom de voz, encaixa mais pessoais, mais novos e tal, mas dublar criança muito pequena é muito mais difícil, tem é muito diferente. Porque você já pegou os personagens que são, tipo, sei lá, uns 5 anos de idade e já pegou uns tem, tipo, 12? Então, e aí?
1: É, eu, eu acho engraçado, até esse lance do, do dublar muito a gente criança, que eu fico zoando que... A cada personagem que eu dublo a versão criança, quando eu crescer eu vou ter a voz dubladora adulto, sabe? <risos> <risos> então, quando eu crescer, talvez eu tenha a voz de muita gente aí. Legal. <risos> Mas eu eu acho bem difícil, pelo menos hoje em dia é bem difícil dublar personagem de, tipo cinco anos. É é óbvio que ficaria bem forçado, bem forçado mesmo. Mas quando é uma coisa tipo ah esse personagem tem por exemplo, 10 anos, e ele aparece no fundo dessa cena e fala, tipo, mamãe,
0: passa, <risos> entende? Tudo bem, né? Se fosse um monólogo de uma criança de 8 anos, já era um pouco mais complicado, né? Aí tem, tem um probleminha aí. <risos> você já fez alguma... O que, que você pensa em fazer, tipo, daqui em diante? A sua ideia é ficar na dublagem, é isso que você quer, tipo... Quer que você, tipo, viver de dublagem Enfim, ponto, acabou Você quer, tipo, outros tipos de atuação e tudo mais O que você quer fazer? Você tem, eu imagino que você tem o DRT já, né Tipo, eu não sei Porque eu sei que até certa idade não precisa Mas eu não lembro se é, se, é menor, se é Menor de 18 ou se é menos ainda Agora eu não tenho certeza
1: É, eu tenho DRT porque Porque eu acho que o limite é 16 anos Ah, o limite é 16, e tá eu, E eu tenho 16 certinho, então okay, eu Ok, justo, fris. tem
0: que ter, né, tá certo <risos>
1: E, cara, eu, eu penso um pouco nisso, mas eu, eu não sei o que o futuro me aguarda. Eu eu não sei se deram uma olhada na minha rede social e tal, mas eu gosto muito de desenhar. É, eu e... vi. Você
0: desenha bastante até, né? Você posta <risos> bastante coisa uh -huh. e tal.
1: Eu, e eu gosto muito de desenhar e desenhar coisas que eu gosto e postar e tal. E é um dos meus sonhos trabalhar com, com desenho, tipo, quadrinhos e animação, entende? Então, uhum. eu não sei. Se, se o futuro me aguarda isso, T tamo aí.
0: <risos> ah, seria legal, cara. Olha, uma coisa não impede a outra, né? Dá pra você uhum. ser um ilustrador e dublador? Pega nada, cara. Tem uhum. tanto dublador que faz, tipo, é dubla faz, faz dublagem pra caramba e tem, tipo, uma outra profissão, não é nem tipo a principal, mas, por tipo, divide as duas, né? Tipo, certinho. Uhum. Porque. E se, se não for o caso, se acabar tendo tipo, profissional, ser um profissional de dublagem ser a sua profissão principal. Você acha que você fica, tipo, você, você se vê fazendo isso o resto da vida, tipo, se precisar fazer?
1: Cara, eu me divirto bastante, então, tipo, eu acho que o momento que o trabalho é divertido já não é mais trabalho, né? Justo, Então, se certo. eu posso viver disso, por mim, tá beleza.
0: Acho que o único medo é se vir aquela coisa, tipo, eu sempre uso esse exemplo que eu acho fantástico. O, o meu irmão, ele trabalhou muitos anos em editora de mangá. Ele fazia edição e tudo mais, edição de algumas hum. coisas E depois que ele saiu de lá Ele começou a odiar mangá, que foi que ele não aguentava mais ver Porque ele associava <risos> com o trabalho Acho que o maior perigo de ser um fã de dublagem E virar dublador é esse, falar, ah, não, agora eu sou assim, Com o trabalho e não gosto mais, eu não vi isso e ainda não te aconteceu. Eu acho que não vai acontecer mais, né Tipo, Acho que já, já tá tudo certo <risos>
1: <risos> Não mesmo, cara É impressionante o quanto O quanto eu sou, tipo, eu sou dublador Mas o quanto eu sou fã de dublagem E... <risos> E, por exemplo, quando sai alguma produção que eu que eu sou fã, eu faço questão de falar com os dubladores dessa produção quando eu encontro com eles, tipo, pô, mandou bem, cara. Eu gostei pra caramba. <risos> é,
0: pro fã é muito prático, né, cara? Você vai encontrar com seus ídolos o tempo é. todo, né? Tio, muito bom. <risos> eu não tinha pensado nisso, é verdade, né? É. Quando você... Você pega, tipo, alguma coisa, eles te dão alguma coisa pra dublar. Hoje em dia você tá fazendo... Você faz muito teste, é mais por indicação? Porque, tipo, você tem uma voz muito específica, né? Então rola, tipo, indicação, canal canal esse aqui tem que ser o Victor pra fazer, não tem jeito? Ou você é mais a base de teste mesmo?
1: Cara, eu acho que é mais um meio a meio mesmo. Hum. Por exemplo, tipo, produções, sei lá, de cinema, por exemplo. É, já teve vezes que eu, que eu tive que fazer teste, né? Por exemplo, o Flecha... Mas teve vezes que, que eu fui lá e... É você, Vitor. Por exemplo, o It. <risos> é. E é isso, basicamente. Às vezes tem teste, às vezes tem... É você. <risos> você
0: falou de... Ah, tua de cinema, às vezes pra outra coisa e tal. Eu lembrei... Eu tava vendo o seu posts você tinha falado que você fez o... Você fez Space Jam, né? O uhum. que saiu agora. Acho que você fez o filho do LeBron James, não foi? Foi? sim <risos> né? é, tem de, Eu tava vendo essas coisas Que hoje em dia tá tendo muita treta com todo esse negócio De lançamento híbrido de filme né Tipo, ah, o filme sai pro cinema Mas ao mesmo tempo sai pro streaming Ou sai pra você comprar online e tal Tudo ao mesmo tempo, blá blá, blá. Como que é isso pro dublador? Porque tem diferença Sei lá, sei lá jeito conexo e coisa assim É diferente quando sai pro cinema Quando sai pra home video, quando sai pra streaming Tem coisa tipo, ah, você fazer um filme inteiro Pra Netflix é, paga melhor para o dublador do que fazer um filme inteiro para cinema? Tem a ver? É tudo mais ou menos equivalente? Como que é?
1: é na verdade, o cinema ele tem um valor maior uhum. pra, de, de dublar do que tipo, um filme para Netflix, por exemplo. Uhum. Então, se o filme vai sair de qualquer jeito no cinema, o estúdio ele é obrigado a pagar o valor de cinema.
0: E ah, aí tem tá tipos
1: adicionais de, por exemplo, ah, o primeiro protagonista ganha uns, sei lá, 10% a mais, eu não lembro exatamente o que, que é.
0: Uhum.
1: E. Mas eu não sei se tem, tipo, algum problema nesse acordo de ah, lança no cinema e lança em casa, porque o valor tem que ser o de cinema. Então,
0: é, tem que pegar acho o que maior, tem... né? faz sentido. É, Não
1: tem nenhum
0: problema, assim. É, senão ia ser muita sacanagem, né, cara? <risos> um o ideal eu ganharia os dois, né? Mas aí acho que já é, já é, já é torcer demais para as coisas. <risos> você <fazer o> <risos> tinha falado de. que ah, às vezes tem que chamar direto eu, que não tem coisa e tal. Quantas pessoas. No geral, você encontra bastante gente da sua idade Dublando, Ou nem tanto. Porque às vezes eu tenho impressão que parece que tem muito pouca gente nova. Tipo, nova, eu não falo nem, tipo, gente nova, fala, tipo, gente fazendo voz de criança, parece que tem muito menos. Eu não sei se é impressão minha. Tem, tipo, tem bastante gente da sua idade dublando bastante, ou o que, que você
1: acha? Cara, eu diria que tem bastante gente da minha idade, tipo, muitos são meus amigos. Uhum. <risos> tipo, meus amigos <risos> realmente, tipo, meus melhores amigos, então. É, é engraçado essa coisa de a gente. Bom, tecnicamente somos concorrentes, entre aspas, sabe? Verdade. Mas. A gente se dá muito bem e, e tipo, por exemplo, ah, a gente faz teste junto e fica zoando ao outro, tipo, ah, penso melhor, hein? Sabe?
0: <risos> Tem um WhatsApp secreto de dubladores vocês ficam tirando sarro um do outro?
1: Eu, eu não sei se eu, posso, se eu posso dizer sim ou não nessa <risos> pergunta. <risos> <risos> ok, ok. Mas, mas, mas eu, eu, eu e os meus amigos, a gente, a gente se diverte muito. E os meus amigos também são fãs de dublagem, e a gente acaba conversando muito sobre isso. Uhum. isso, isso é tipo nosso maior assunto, eu diria, então é bem divertido.
0: Deve ser muito legal ser, ser parte, de, porque, cara, obviamente deve ter casos que não e tal, mas eu acho que, sei lá, 90% dos dubladores estão começando agora nessa leva são fãs de dublagem, né? Não é gente que acabou meio que caindo, entre aspas, na dublagem porque tava em outra coisa. Tava em teatro e foi pra dublagem. Não, tipo, é gente que fala, não, eu quero ser um dublador, né? Acho que a maioria dos casos hoje em dia deve ser assim, né? Isso é muito legal, cara.
1: É, eu acho loucura quando eu vejo, tipo, gente comentando, ah, eu quero eu quero ser dublador ou dubladora, é meu maior sonho. E eu acho isso muito louco que, que como a visibilidade que a dublagem tem hoje em dia trouxe tantos fãs e amantes de dublagem que querem ser dubladores, entende? Uhum. E eu acho isso muito maneiro.
0: Gente que nunca achou que poderia ser possível, né? Esse é o principal, Sim. né? E
1: é, e é claro que, tipo, é, a dublagem é um meio, meio fechada, né? Uhum. Mas... Cada uma dessas pessoas tem chance, é só, é só estudar, sabe? É só fazer o é, um curso de hoje dublagem, Hoje em dia tem muito teatro. mais
0: informação, né? Porque eu lembro que até muito pouco tempo atrás a gente falava, ah, eu queria muito poder fazer dublagem, mas não dá porque eu não falo inglês. Sabe, a, a pessoa não entendia que, tipo, não, não, você não, não precisa uhum. falar a língua, sabe? <risos> você não vai traduzir na hora, cara, tá tudo bem, sabe? Mas as pessoas não sabiam, era uma coisa que... Ainda tinha uma mística de, ah, sabe-se lá como funciona e tal da mesma forma que a, acho que hoje em dia já deu uma melhorada mas até pouco tempo atrás tinha uma galera que achava que dublador era milionário porque via tipo ah o Bussunda ganhou não sei quantos mil pra fazer o Shrek no primeiro filme daí acha que é festa né cara <risos> e tá todo mundo assim <risos> infelizmente não é né
1: tipo é <risos> Infelizmente.
0: <risos> Ô, Vitor, conta aqui uma coisa agora pra mim. Que esse, ó. Que eu tô ligado que isso rola bastante e que às vezes já rolou com você. Que eu acho que uma das coisas que mais enchem saco de dublador é justamente quando eles desconfiam que ele vai fazer alguma coisa. Porque vocês não podem falar, é evidente. Eu falei, gente, vocês têm, têm contratos tudo mais. Não pode simplesmente falar, ah, vou dublar não sei quem. Vocês podem falar depois que saiu, né? Rola uhum. de vir gente encher... Já rolou vir gente encher seu saco perguntando... Ah, será que você tá fazendo tal? Ou você sabe o que vai fazer aí? Rola isso, o pessoal vindo encher o saco perguntar coisa que você não pode responder?
1: Cara, é muito engraçado porque eu... Eu sou fã de muita coisa. Eu, eu, eu hum. gosto de muita coisa. Então, por exemplo, teve uma vez que eu curti... Eu não, lembro, eu não lembro se era tipo um trailer ou coisa, tipo uma foto... Do filme Luca, da Pixar. É <risos> <filme>. <risos> é. E aí eu curti... E aí veio, veio uma pessoa nos comentários de uma foto minha falar tipo ah é parabéns é, dublador do filme do Luca não sei o que é, eu vi que você curtiu agora eu já te descobri mas não eu só, eu só, eu só gostei do trailer sabe
0: <risos> você não pode mais curtir nada na internet, já, porque nada vai ser à toa, né? Tipo. É. <risos> isso deve ser um saco, cara. ficou investigando, né? Tipo, ah, vamos ver o que cada dublador deu like aqui em cada coisa, né? Tipo, cada página que tá seguindo.
1: E, e é engraçado, tipo. É. Quando ele, Eles vão com certeza, não. Tipo, eu sei que você tá dublando isso. <risos> só porque você curtiu. <risos>
0: Pelo menos você nunca deu uma escorregada... E acabou falando alguma coisa que não devia, né? Então deu tudo certo. Porque eu já ouvi umas histórias terríveis, cara. Gente que acabou falando <risos> sem querer... E tomou tipo uma comida de rabo no estúdio depois... Deu um bom problema e tal. É. E essas é... Porque essas coisas é literalmente quebra de contrato, né, cara? É, um... uhum. é uma coisinha legal meio séria, né?
1: Não é, não é só chato, assim. É, é... Pode ser um problema de verdade, né? Eu acho muito louco que esse meu trabalho... Como fã pode me proporcionar, tipo, muita coisa porque por exemplo eu eu sou fã do primeiro Space Jam uhum. e aí quando eu fiz o teste e passei para pro novo eu basicamente vi quase o filme todo é verdade assim Cena né, fez um personagem que tá bastante no filme né é, e, e, e eu achei loucura Porque eu basicamente tava vendo o filme Pela é, primeira vez mundo. <risos> E eu fico, nossa que maneiro Que maneiro, cara
0: Eu já vi um, também tem uma galera Que acha que tipo, ah, se eu vou dublar Aqui o personagem em X Eles acham que você vê o filme inteiro E daí na parte que o personagem se faz, não é, né, evidente Te dão as cenas, né Mas é, nesses casos aí, tipo O, que? o moleque tá aqui uns 70% do filme Talvez <risos> Uma,
1: uma uma história disso que eu acho que foi a vez que eu mais fiquei, meu Deus, eu tô vendo isso antes de todo mundo, hum. foi quando eu dublei uma pontinha no Aranha Verso. Ah, eu, eu sou muito fã do Homem-Aranha, eu acho que, tipo, tá bem óbvio pelas minhas redes sociais, eu Não, sou muito o fã do Homem-Aranha. que tem de desenho do Homem-Aranha e tudo mais, cara, eu vi um monte ali. Aqui. É. E, e, mais especificamente, eu sou muito fã do Miles Morales, e uhum. eu sempre falei isso pro Manolo Rey, que é... O Manolo Rey que dirige os filmes do Homem-Aranha e tal, e que é meu sonho dublar o Miles Morales. É, tipo, meu, meu maior sonho. Uhum. E ele me botou no filme da Aranha Versa numa pontinha só, só pra não dizer que, que, que eu não tô lá, sabe? Tava lá, né? Já tá bom, pô. Já tava tá lendo, né? Tipo... <risos> e aí eu, eu cheguei no estúdio e a primeira coisa que eu vejo na tela é o Miles Morales, e aí eu começo a chorar, sabe
0: <risos> O eu lado fiquei... do fã vai mais forte, né Não tem como, cara Aí eu
1: fiquei, meu Deus, eu vou dublar em a não acredito, eu não acredito, eu não acredito E eu ainda consegui fazer até um, uma pontinha com uma fala No final do filme Eu acabei vendo uma partezinha da batalha final do filme Que eu dublei o filho do rei do crime Ele tem uma ah, fala, tipo Pai, o que a gente tá fazendo aqui? Alguma coisa pode assim Pode né
0: quando ele tá tipo desaparecendo ali, né? É o, uhum. no finalzinho, né? Pode crer, é verdade. E
1: eu fiquei, meu Deus! Caramba! Cara!
0: <risos> Pô, o... tá aparecendo um monte de coisa que o próximo filme do Homem-Aranha vai ter crossover com todas as versões e tal. Vai que aparece uhum. um, um, mais um rayos rapidinho e o te bottom, cara. Tem chance de fazer. Sabe? Né? Tipo, quem sabe? Tá quem sabe? Né? Tipo, vamos ver. Dá <risos> essa moral, né?
1: Não custa nada. Dá essa moral aí, internet, se quiser, sabe? Famosa hashtag aí. É Tamo <risos> junto. <risos>
0: Victor, caminhando pro final aqui dá, dá um recado aí pra galera que tá pensando, fala, ah, queria fazer dublagem e tal, mas eu não sei se eu consigo eu não sei se eu levo jeito, o que, que você pode dar aí de conselho você aí em sua vasta experiência de quase 10 quase anos de dublagem, você pode aí falar dê, dê aí a sua, um pouco da sua sabedoria pra quem tá pensando em entrar nesse mundo
1: cara, eu diria que é só correr atrás, sabe isso pode, isso pode acontecer de, de qualquer maneira, entende, tipo você não precisa ter raízes na dublagem. Você não precisa dizer, ah, eu tenho um amigo que é dublador, então eu tenho mais chances. Não é, não é isso, entende? Se você acha que você tem o dom, o talento pra coisa, então vai fundo, invista nisso e e aproveite e se divirta que é o mais importante pelo menos pra mim é o mais importante
0: <risos> e monte um estúdio em casa que acho que ainda ainda vamos precisar por um tempo né é <risos> invista nisso que talvez seja uma boa. compra bastante ovo pra usar as caixas né? <risos> <risos> muito bem Victor valeu foi um papo bem legal acho que deu pra pra galera te conhecer aqui quem não sabia quem não estava associando a voz à pessoa agora já sabe um pouco mais se quiser fa faz seu jabai, fala onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais tudo mais pessoal te seguir aí quem gosta
1: Bom, é, no Instagram é @victor_h_dublador. E no Twitter é hf 28 Eu acho que isso tá certo. Eu acho que isso tá certo. Eu sou péssimo de lembrar essas coisas, mas eu, eu tenho certeza que tá certo.
0: Beleza. Qualquer, qualquer coisa eu vou botar com o link certo ali. Pega nada. Vai, vai dar tudo certo. <risos> é... E vocês, pessoas aí que estão ouvindo, vocês conheciam o trabalho do Victor? O que, que vocês já tinham ouvido dele? O que, que vocês gostam mais? Fala ali nos comentários que eu lerei tudo como sempre. Pode mandar um e-mail no caniversopodcast.gmail.com. Fala diretamente com o Caio no Twitter, no arroba catarinocaio. Nós temos uma página no Facebook e no Instagram do Caio Verso, Se você editar Caio Verso em qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará toda sexta-feira com um convidado novo, falando de coisas novas com uma pessoa diferente. Então valeu todo mundo, valeu Victor, valeu todo mundo, tchau! <risos>